0: 各位学友，大家好，今天我们继续学习《传说庄子人间世》第一讲“人世间的阴暗面”的第二部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。颜渊当然是跟着孔夫子学圣贤之道，看到魏国的国君胡作非为，民岂无辱矣？老百姓都没有办法，没有可归之处了，所以就对孔夫子说：“回常闻之夫子曰，治国去之，乱国就之，一门多吉。’你老人家不是经常教导我们吗？一个国家如果治理得很好，你就没有必要再待在那儿了，你应该到乱国去，到那些没有把国家治理好的地方去效力。”高明的医生面前永远是病人多多。我愿意根据老师给我们讲的这些道理，到魏国去帮助他解决政治问题。如果运气好，说不定还可以把魏国的这些麻烦给解决了。颜回的这个发心肯定是很好的。儒家的观念里，一个有理想的人就是要去治国平天下嘛。然而，孔夫子在这里却反对他去。为啥反对他去呢？按理说，颜回既然是按照他的教诲来办的，他不应该反对呀、啊。我们再来看孔夫子的回答：“昔若待往而行耳，就你呀、啊，呵呵，你要是到魏国去，说不定要挨上一刀，不但帮不了魏国的忙，反而把自己的命都给搭上。为什么？福道不欲杂，杂则多，多则扰。”饶者忧，忧而不救。注意了，这是一个大原则。孔夫子的这句话，我们可以单列出来看。道不欲杂，在道家学说里面，我们知道它有一个宗旨，就是抱元守一，道术既杂。我们学，我们修，我们为人处事，用毛泽东的话来说，应该学会抓住主要矛盾。我们在任何时候只能做一件事情，不可能此时你在北京，同时你又在上海。所以道术俱杂是我们用心做事的一个根本原则。有的人是艺多人胆大，但艺多了你未必能精。你要专精，就必须要集中精力和时间进行投入。很多人像猴子搬玉米，今天干这样，明天干那样，结果一件事情都料理不好。这就犯了道术太杂的毛病，所以庄子的这一句就可以给我们很好的启示：我们为人做事一定要抱元守一，不要去多想多为。杂则多，多则扰，扰则忧，忧而不救。这个道理中间的因果关系是必然的，你一杂了就多，多了当然会扰。干扰你的心智，干扰你的判断。当你事情多了以后，你东边也在救火，西边也在救火，东边去采，西边去采。如果超出你能力的半径，超出你的可控距离了，那么你心里面自然就会担忧发愁，忧而不救。当你从事上的麻烦变成心里的麻烦以后，谁又来救你呢？事情没干好，就是自己没有把自己料理好。古之智人，先存诸己，而后存诸人。这里，孔夫子开始谈智人，谈人家在道上有所得的人是怎样来处理这些事的了。人家是先存诸己，而后存诸人，先要以道成就自己，让自己得到解脱，然后再去成就他人。按佛家来说，就是自度而后度众生。这又是一个根本的原则，就像带兵打仗一样，总是要先保存自己，然后再求消灭敌人。不先保存自己，自己牺牲了，就谈不上消灭敌人了。留得青山在，不怕没柴烧。这些原则都是我们日常生活中应该考虑到了，在日常的修为当中，一定要先以道来成就自己。有了这个本钱，你才能够存诸人，才有资格去帮助别人。所存于己者为定，何暇至于暴人之所行？如果自己还没有本事、没有本钱，在道上没有啥心得体会，那么哪有资格到暴人之所去伺候这个暴君呢？用成都的丑话来说，就是自己的屁股流鲜血，却给别人医痔疮。这简直就是笑话。下面，孔夫子继续教导这位心爱的弟子：“且若一知福德之所当，而智之所为出乎哉？德当乎明，智出乎争。民也者，祥亚也；智也者，争之气也。二者凶器，非所以尽行也。”孔夫子问颜回：“你知不知道道德当？”智律出是因何而起的呢？德之所当，一个有德的人，他内在的魅力自然会释放出来。不仅仅是内德会释放于外，而且是智之所为出，智慧同样也会表现出来。但是道德是怎么释放出来的？智慧又是怎样释放出来的？我们道德智慧的源泉到底在哪里？德之所以荡，智之所以出，这个是我们修为过程中要认真留意的几句啊。孔子谈到这里，并没有继续说下去，马上话锋一转，说出了一番德行与智慧的麻烦来：德荡乎明，智出乎争。明也者，相亚也；智也者，争之器也。二者凶器，非所以尽行也。我们看到这几句话，大家都千万要留心。德当乎名，你的德行一出来就有名气了。有了名气，你这个德也就有点麻烦了。中国佛教发展到南北朝萧梁时，有一个僧人慧皎写了部《高僧者，在此之前，已经有其他的僧人写了个《名僧者，但慧皎不用“名僧”这两个字。为啥呢？他说：“一个出家人本来就是要舍去名利的。我们修行要脱离生死苦海，要舍弃名利，怎能拘泥于名呢？真正有修行的人应该是高僧，不应该称之为名僧。所以会皎就写了中国的第一部高僧传。那么他的这个本意也还是出自庄子的‘得当乎名’。如果大家都成了名僧，大家的名气都大了。”恰恰名人未必就是高人。你看现在庙里面这样职位那样职位，今天坐飞机，明天当个 CEO， 煞有件事。前几天我还和朋友谈到了那个旅行大师，把某某某这样一个著名的寺庙当企业来运作，经常坐着飞机去美国、去欧洲，带一批武僧到处表演。这些武僧能武打，但佛法修行的水平又如何呢？那儿，我这儿来了一个河北沧州的，也参加过河北的禅修夏令营。这位朋友三十多岁，学武功也学道术，也还很有成就的样子，能水上漂。据他说到东湖去，他可以从水面上从东岸跑到西岸，不会沉下去。另外，他的龟息术也小有所成，能够五花大绑的在坑里活埋个五六个小时，没事儿。而且有逃脱术，同样五花大绑，脚镣手铐带上，他可以在十秒之内逃脱。但收徒弟的费用就不低了，一万块钱一个人学一年，保证你能学会其中的一两样技能。他有这样的本事，都还想到成都来访高人。我给他讲了几位高人，他听了后说：“算了，不学了。”当然，我说的那些人用的是术，不是道上的东西。我们再来看德和智，是我们生活当中离不得的德和智的修养，当然就是道上的东西了。但道上的东西，它又有所忌讳。德因名而消失，智因争而欲出。所以说，名也者，相亚也。有了名之后，麻烦也就跟着来了。比如在名次、排位上争。等等，有些人什么事都要争第一，千千万万的人，你要踏下去好多，踩下去那么多人，累不死你啊！智也者，争之气也。我们的智慧，很多人也是用在对矛盾的驾驭上，用在争斗上，而且通过斗争来积累经验教训，这方面的智慧也会越来越多，越来越广。这就叫智因争而愈出。如果智和德牵扯上名和利以后，这个德和智也就不善了，就是恶了。所以，名也者，相压也；智也者，争之气也。二者凶器，非所以尽行也。我们看《老子》里说：“兵者，凶器也，圣人不得已而用之。”在《庄子》里，他把老子的话更进一层了，把名和智也看成了凶器。我们经常看到很多人原本是很不错的，然而一旦有了名，出了名就糟糕了。有些本来很憨厚的人，大家都觉得他很可爱，结果一变聪明之后也糟糕了。为什么呢？因为开启智慧了，掌握了世间的斗争之志、谋略之志，用于互相砍杀，别人对他就敬而远之了。所以说，名和智的确是凶器呀、啊。非所以尽行也，这些都不是究竟之道。我们知道，在老庄的学说中，最根本的原则就是气圣绝智，这里也离不开这个原则。气圣就是要把孔夫子讲的那一套仁义礼智信等等抛弃不用，弃智，智慧也不能用，因为用智就是有机心，有机心就与大道不合，大道是没有机心的。是自然的，而我们人心之动，往往是违反自然的，违反大道的。所以，老庄学说的气盛绝智的原则，在庄子中表现的非常之坚定。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。